1: Hola, la, la, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos?
0: Hola, Gaby. Muy bien. Y tú, qué gusto estar aquí de nuevo contigo y con nuestra audiencia a hablar de Real Estate en Estados Unidos.
1: Sí, ahorita vamos a, a darles como un update del mercado. Eh, de Austin, porque nos vamos a enfocar ahorita en Austin, pero contarles un poquito de manera informal lo que estamos viendo, cómo está cambiando el mercado y cómo, cómo sigue siendo buena oportunidad para invertir, pero tenemos que hacer una de una manera más inteligente.
0: Sí, Gaby, de hecho quisiera que antes de que hagamos un zoom in a todo el área de Austin, nos explicaras un poquito, porque se escucha mucho que hay un buyer's market y un seller's market. Quisiera que nos explicaras la diferencia de los dos y en qué tipo de mercado estamos ahorita, cuál favorece a los que compran y cuál favorece a los que venden y por qué.
1: Bueno, si sí, el seller market es el que favorece al que está vendiendo, el buyer market es el que favorece al que está comprando. Estadísticamente es cuando el inventario está a seis meses, es cuando estamos en un, en un mercado de balance. Significa que se tarda seis meses en vender una casa. Por los últimos como 5 o 7 años hemos tenido un seller's market porque se venden las casas muy, muy rápido. Y luego tuvimos como un accelerated seller market que fue demasiado, que lo vimos en pandemia, donde las casas iban como pan caliente, se veían multiple offers y eso que era en precedente, ¿verdad? Eh, y ahora está cambiando un poco el mercado. Todavía no llegamos por estadística a lo que es un buyer's market, pero sí nos estamos acercando más. Entonces es por eso que ahorita los compradores en un buyer's market tienen más capacidad de negociación, de pensar qué casa tienes. Cuando estábamos en tiempos de pandemia, no podías ni siquiera... Ver, íbamos a ver casas y no podíamos ni llegar a la casa cuando teníamos que estar metiendo la oferta, porque si no, no la ganaban. Y tenemos que estar ofreciendo muchísimo más del precio de lista, de precio de venta. Y ahorita no, ahorita ya no estamos regularizando, por lo menos aquí en Austin, y ya estamos teniendo más oportunidad para los compradores de que le piensen un poquito más, de que vayan a ver más casas, de que le negocien y de que, por ejemplo, si vamos a ver, hacer una inspección y salen varias cositas en la inspección, pues bueno, me vas a ayudar con ciertas reparaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Claro, oye, entonces nada más recapitulando, entonces está definido el mercado si favorece a una u otra parte en base a los días de inventario que tarda una casa en venderse. Exacto. Y la referencia son seis meses. Seis meses.
1: O sea, okay. técnicamente seguimos el mercado de vendedores, pero...
0: O sea, si yo tengo una casa y la quiero vender, técnicamente sigue siendo un buen mercado, porque ¿cuántos días de inventario tenemos ahorita en la Ahorita
1: zona? en Austin estamos como en dos meses de inventario.
0: Okay. Ah, o sea, todavía falta para que cambie. Le falta
1: muchísimo. O sea, todavía es buena época para vender. La cosa es que mucha gente no quiere vender porque sus préstamos están al 3%, al 4%. Van a vender la suya para ir a meterse a otra de un 7%. Ahí es donde la gente se está deteniendo en vender, pero no porque sea un mal mercado para vender ahorita.
0: Claro, sí, porque. Y es, es precisamente ahora todos los cambios que ha habido y cómo se ha subido la tasa de referencia a la Fed, que eso ha, ha hecho que se incremente la tasa en la que se consiguen los préstamos hipotecarios. Y eso ha hecho que el mercado haya cambiado, que ya no haya tanta pelea por casas, que los días de inventario. ¿Cuánto estaban los días de inventario hace, digamos, dos años, que estaban en el pico hace año dos y medio? Días. <ríe>
1: sea, dos ridícula. días. O sea, en dos días, una semana. En dos días se te vendía. Sí, era. era... La verdad es muy injusto que ahorita el mercado se compare con esos dos años que vivimos, porque no es un no es un mercado eh, no es un mercado normal ni sano, porque no, no era ni justo para los compradores que tuvieran que pasar por eso en un proceso de compra, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, Gabi, y vayámonos un poco a Austin ahora sí. Quisiera que nos hicieras eh, un, un panorama global de cómo está la ciudad. Este Austin, pues es la ciudad principal y luego tenemos eh, varias ciudades, ciudades alrededor, ¿no? Entonces, tenemos al norte, está Round Rock y yo quisiera que nos, si quieres, nos vamos deteniendo un poquito. El norte de Austin, que es Northwest,
1: ¿no? Northwest. Es todo, Northwest, es Northwest es Round Rock. Es bueno, Round un poquito Rock. también al, al este de la 35 es un poco de Round Rock y después más al este es Harrow. Abajo de Haro y Ranrock está Flugerville en el este. Y después también en el este tenemos este central, tenemos a Maynard y a Elgin. Después más en el centro este tenemos a Kyle y a Biura Que hacia ya el son sur, abajo,
0: abajo, Hacia el sur. Antes pues, de
1: San Marcos. Antes de San Marcos, exactamente. Los <risa> Y después nos vamos un poquito hacia el west. Seguimos, Si seguimos en el sur, pues estamos con Dripping Springs, Drippen por ejemplo. Springs. Más al oeste, eh, Lakeway.
0: Lakeway que es donde está la zona de los lagos o sea que es el mismo del Colorado River que se va y, y hay diferentes lagos que va cambiando de nombre que es toda la parte de Lakeway
1: exacto Driftwood y todas esas secciones que están mm -hmm. en el Hill Country ¿no? que le llaman el Hill Country
0: muy bonito y que además si hay más colinas es diferente sí. la parte de la derecha la 35 la parte este es más plana la parte oeste es más es, es un es el, el terreno es más más montaña ¿no? y más verde y más verde muy, muy, muy verde, verde
1: y como menciona los y lagos de, y
0: después de Lakeway está Lakeway bueno está Big Cave Lakeway digamos al lado izquierdo el sur el southwest y luego sube si está Jonestown Leander
1: sí Leander y luego si te acercas Cedar más Park. hacia el centro Cedar Park y ya, y ya se conecta con, 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 con Round, Round Rock, Rock y arriba de Round Rock Georgetown entonces, como sí. que, y al, al oeste, Liberty Hill. Liberty Hill
0: también ya está haciendo una parte importante sí. que ha visto de crecimiento. Mira qué buena, sí. qué buena foto, siguiéndonos como con las lasías de reloj que nos acabas de, de, de mostrar. Y de estas, todas estas zonas que dijiste, si alguien está buscando. Una casa de inversión es diferente a los objetivos cuando tú compras, pero si tú lo que quieres es invertir o tener rendimientos en el mercado de Austin, ¿cuál de todos esos mercados, cuáles serían las características principales que verías tú como para
1: inversión? Híjole, es como si tuviera 10 hijos y me dijeran cuál es el más bonito de todos, cuál es el más inteligente. Todo va a depender de los de las metas que tengas. Tengo inversionistas que me dicen, "Me voy a venir a vivir a Austin y me interesa mucho la calidad de las escuelas, claro, incluso te vas a los
0: distritos escolares."
1: Exacto, incluso dentro de las escuelas, es muy subjetivo, porque hay gente que está buscando la mejor escuela para para hacer de básquetbol okay. o la mejor escuela para STEM, que es todo lo de matemáticas, ingeniería. Entonces también ahí es muy subjetivo y ahí tiene que ser la tarea de la persona, no de la, la familia, que es importante para ellos. En cuanto a renta, pues la verdad que muchas áreas de Austin están dando ahorita la matemática para que se pueda rentar, porque las rentas han subido mucho también.
0: Cuando hablas de dar la matemática, te refieres a que al final, después de pagar el crédito, te queda algo de cash flow.
1: Correcto. Y va a depender muchísimo de cuánto pones de enganche.
0: Recordemos aquí un recap para los que nos escuchan que hay dos factores importantes a considerar cuando estás comprando una casa, pensándola en inversión, sobre todo que es la, la apreciación y la renta. no Entonces, si tú traes una necesidad más de flujo, a lo mejor te vas a mercados normalmente que no tienen tanta apreciación. Eh, la apreciación es el valor que va subiendo el inmueble a través de la plusvalía. Exactamente. Gracias que se va, que va incrementando en general de forma lenta, o sea, no es de un día para otro, hay que esperar, dicen invierte y espera, este, y el cash flow es, eh, es el, el, flujo efectivo que te deja rentándola, no hay, hay lugares, o en Austin por mucho tiempo en estos momentos de locura vimos que había mucha apreciación porque subía y subía y subía el valor, pero, pues eso hacía también que estuvieran más caras las casas y que no te quedaran flujos. Pero dices tú, no importa, porque a mí lo que me interesa es tener un regional, generational wealth, o sea, un, algo patrimonial que, que vaya subiendo de a lo largo del tiempo. En cambio, si tú estás buscando, digamos, que vivir de tus rentas o tener cierto flujo, entonces te das a mercados que a lo mejor te, las casas están un poco más económicas y te pueden generar más flujo, aunque la apreciación no sea
1: necesariamente exactamente, Am por exacto. ejemplo, te doy un ejemplo mi vecina, eh, que ella es de Luisiana, estábamos comprando una casa de renta al mismo tiempo, ella en Luisiana y yo en, en Round Rock mm. y los números de ella eran 100% cash flow mm. y mis números eran 100% enfocados a, a plusvalía, entonces eso que mencionas es importantísimo porque el centro de Texas es muy raro que te dé cash flow, es más, puedo decir que es casi nulo, que le estás apostando más a la apreciación en, y, por ejemplo, hemos comparado, eso fue hace como tres Cuando años. Cuando
0: dices Centro de Texas, ¿hablas de todos estos mercados que, que acabamos de hablar?
1: Ah, sí, exactamente. De todo okay. es Austin y de la Redonda. Porque okay. se me olvidó, por ejemplo, mencionar Taylor, que es un mercado buenísimo. Sí. Gerald, o sea, sí, todavía hay muchos otros como pueblitos que están saliendo. Taylor, por ejemplo, es porque viene la, la eh, Samsung, Samsung a montarse ahí. Entonces, bueno, ahí va a ser una meca para comprar propiedades de inversión y rentarlas y dejarlas rentando por años y años y años al mismo tiempo que se va haciendo la plusvalía y luego ya lo las puedes vender. Entonces va a depender mucho cuáles son tus objetivos, cuánto tiempo la quieres tener, también de eso tengo muchos, tengo muchos inversionistas que me dicen yo no quiero encargarme el Properties Management y no quiero una, una casa que me dé problemas. Entonces ahí nos enfocamos más a construcción nueva porque ya vienen con las garantías, estas garantías de dos, tres, cinco años y ya para el séptimo año ya están vendiendo. Entonces ya no se tienen que enfocar sobre todo en las cosas grandes que una casa de renta te puede dar problema, que es cambiar el aire acondicionado, el, el water heater, el techo y algún problema de fundación, que ya son en casas que ya ves que ya tienen más de 20 años.
0: Entonces, eh, son, eh, en estas zonas, por ejemplo, las que acabamos de hablar, eh, de las que acabamos de hablar, ¿dónde ves el, la mayor, digamos, que te pueden dar un poquito más de cash, de flujo?
1: Pues sobre todo porque pueden llegar a ser más económicas. En la sección de Taylor, Haro, por ejemplo, este, Elgin. Todavía una vez más, porque son más económicas. El impuesto, pues no te come tanto dinero el impuesto que tienes que pagar. Ahorita vamos a ver un, un break también en los impuestos próximamente que va a ayudar más a los inversionistas. Que, por
0: cierto, hay unos cap dos capítulos atrás, me parece, hablamos de
1: eso, dos o tres. Que eso ayuda muchísimo, no solamente a los homeowners, sino también a los inversionistas. Entonces, ahorita esas secciones se están dando. Pero también hay muchos inversionistas que me dicen, yo prefiero comprar a lo mejor un poco más caro, que no me dé el cash flow inmediato, pero tal vez me voy a vivir a esa casa. Entonces no quiero estar tan lejos de Austin.
0: Y, y quiere estar en un distrito escolar que pues, este, este tenga ma mayor calidad, porque del impuesto que se paga de las casas es lo que mantienen los colegios. Entonces sí está un poquito relacionado ahí. ¿no? Exacto. Y en ese caso, ¿qué, qué, ¿cuál de estas ciudades recomendarías? En el caso de, de apreciación, un buen balance entre apreciación, buen distrito escolar.
1: Normalmente yo les digo que, que se imaginen que van a aventar una piedra al lago y que los, el ripple effect, ya sabes, las, como las olitas que da, sí. así es como va a ir la apreciación. Entre más cercanos estés a la, al, al centro de Austin, más rápido va a ser tu apreciación. Más cara va a ser tu casa y tal vez a lo mejor más vieja, porque no hay mucha construcción nueva, uh -huh. pero así se va a ir yendo la apreciación. Entonces, si tu tirada es apreciación, es lo más cercano a el downtown Austin, o a lo mejor el domain, que va a ser el segundo downtown de Austin. Uh -huh. Entonces, esas son las dos como focos y a partir de ahí va a ir creciendo hacia afuera.
0: Oye, te voy a parar. en donde Dices que el domain va a ser el segundo, el segundo downtown de Austin. ¿Dónde escuchaste esto y por qué lo mencionas? Por todas las compañías tech. De hecho, es que sí, no. O sea, Apple, yo había ido por Parmer y vi todos los edificios que tiene Apple. El otro día circulé hacia el otro lado, hacia East Palmer, como que normalmente siempre, porque yo vivo en el West, circulo del lado West y había visto los cuatro o cinco edificios que tienen ahí y me di... Cuenta para Y hay otro tanto. Dices claro, tú, ¿qué es esto, no?
1: Claro, sí, lo acaban de. Digo, no lo acaban de sí. abrir, pero tiene poco. Y que siguen se construyendo más. Y Ajá. siguen construyendo. Y están
0: llenos. El otro día estaba hablando con un amigo que trabaja y me dijo, están llenas las oficinas de Apple. Impactante. Y todo esto está por la zona de Domain, que hay mucho, mucho. Además está Amazon, está mucha empresa tech que está en el norte.
1: Exacto. Y aparte lo puedes ver por. Porque la verdad, usted sigue siendo un mercado chico. Nos comparamos con Dallas, con Houston. Seguimos sí. siendo un mercado chico. Entonces, Dallas, ves Dallas, y Dallas tiene no, sí, Downtown no. Dallas y tiene Uptown Dallas. Uh -huh. Normalmente las ciudades crecen de esa forma. Y va a haber mucha construcción. Por ejemplo, Cedar Park. Hay un proyecto enorme, creo que se llama Indigo, que donde van a estar la... El, la oficina central de, las, de la compañía, no sé cómo se llama, USA Tennis American Association, algo así donde van a venir a abrir canchas y canchas de tenis en Cedar Park y va a haber un mini domain ahí entonces eso va a incrementar demasiado el, el, toda esa área, ¿no? De igual forma Flugerville tiene un proyecto muy parecido a eso y Georgetown tiene otro proyecto muy parecido a eso entonces todas esas cosas están como como popping out en las afueras de Austin que están haciendo que estas olas que te mencionaba vayan creciendo más rápido, ¿no? Que las aceleren.
0: Oye, ¿qué me dices de Round Rock? Que salió recientemente en una noticia como de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos. Sí, ¿El por El número uno, me Ajá. parece, por calidad de vida. ¿Por qué?
1: Por calidad de vida, por las escuelas, por la cercanía a Austin, sin necesidad de tener el tráfico de Austin y porque tiene un poquito de todo. Y sabes que, que Round Rock es una ciudad que es muy business oriented. La ciudad, la verdad, desgraciadamente, Austin tiene demasiadas regulaciones ya. Entonces, por ejemplo, en Round Rock, los Airbnbs no te ponen ningún problema. O sea, paz, o sea es demasiado business oriented. Ahí están hacer los business? headquarters
0: de Dell, que también es un campus muy grande.
1: Exacto. Y se ponen a negociar con la gente. O sea, que ellos quieren atraer Williamson County, o sea, county, sí. es, o sea, el condado de Williamson, que es donde está Round Rock, es bastante eh, business friendly, que es los que pudieron atraer a Samsung también, que se vino a poner en Taylor. Y, y bueno, eso es lo que trae compañías grandes y a la misma vez el, el centro de convenciones, por ejemplo, que abrieron con Kalahari y esto pues es un ripple effect, no traen el, un, un, un domino effect, traen empleados, traen a gente que se viene a vivir acá y más. Y está muy cerca de
0: domain del área, sigue estando pegadito al norte, o sea, al norte mm. pegado al norte de Austin y, y
1: Sí, está como muy va, va a ser parte Aparte de la ¿no? Aparte que
0: tiene excelentes, es de los distritos escolares más reconocidos, tiene un excelente distrito escolar, el Round Rock
1: ISD. Exacto, exacto. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viendo. Y como mencionamos hace rato, sí está cambiando un poco la balanza hacia ser mercado de compradores, pero siguen siendo los números eh, muy buenos para vendedores y para compradores. Claro, tenemos el problema de los eh, intereses que digo la palabra problema porque lo estamos viendo en comparación de los últimos dos años, entonces cuando ya tienes un comparativo tan cercano, la gente dice, no, si yo hubiera podido comprar el 4%, ¿por qué voy a comprar el 7%? Si nos ponemos a, a, a ver históricamente yo ya sé que lo he repetido varias veces en este podcast, pero mi primera casa la compré al 7%. Y no veníamos de un 3%, entonces yo hice un súper buen deal. O sea, el 7% yo venía de un México donde no podía comprar una casa si no pagaba el, el 20%. Entonces, eh, sigue siendo muy buena época, nada más que tenemos que buscar una manera más inteligente de comprar. Y como mencionaba hace rato, es un buen momento para los compradores para tener más... Negotiation Power.
0: Oye, Gaby, y bueno, eh, vi, eh, salieron los números de julio hace poco, eh, porque vamos atrasados en, 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 en los números que se publican, y salía que el, el precio promedio de la venta de una casa en toda esta zona de Austin alrededores es de 462 mil dólares, que es un 10% abajo de, de, del
1: año pasado. Uh -huh. Lo que comparan es mes con mes de julio del 2020. 2 a julio de 2023. Entonces lo que veníamos haciendo y para los que no me pueden ver y nada me están escuchando, estoy haciendo una, una línea hacia arriba en una gráfica de cómo iban los, los, los números del de valor de las casas. Los últimos dos años se dispararon un 30, 40%. Ahorita se bajaron.
0: Y no es a mí, me da risa, mi papá cada rato me, me manda, como sabe que estoy en esto, me manda este, estadísticas y cosas y ven las noticias a nivel nacional que hablan de cómo está bajando el, bajando el mercado de las casas, pero tenemos que ver siempre cuál es la base de comparación,
1: ¿no? Exacto. Y es lo que te digo, haz de cuenta, cuando ves en el stock market que va la flecha hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, se dispara porque Facebook no hizo algo, sí. eh, lo que tú quieras. Y luego salió y habló y digo unas tarugadas y se va hasta el suelo y se vuelve a nivelar. Vuelve la flecha a seguir su curso normal, pero después de un struggle, ¿sabes? Después de un shake, de subir mucho, bajar mucho, pero como que la línea va para arriba, ¿no? Seguimos con la línea para arriba.
0: Entendido, Gaby. Oye, ¿y algo que, que quisieras agregar para concluir este, de, de este tema de lo que está sucediendo aquí en Austin? ¿Alguna otro, otra área, otra subciudad? Que la pues pena más observar. que ciudad,
1: yo creo que a los que nos están escuchando están pensando en invertir en bienes raíces, ya sea en Austin o en cualquier otro mercado. Yo creo que el recordarles que real estate es local, es 100% local, no se guíen por las noticias nacionales. Eh, tienes que enfocarte mucho en qué lugar, en qué colonia estás comprando y, y buscar gente que sea profesional en esa área para que puedan ayudarte. Si ustedes quieren cualquier tipo de información en cualquier lugar de Estados Unidos, nos pueden mandar un correo electrónico a hola.lalaygaby.com y ahí podemos eh, dirigirlos a donde ustedes quieran.
0: Correcto, muy importante. Si sí recibimos eh, de, de los que nos estén escuchando tanto preguntas si quieren que hablemos de ciertos temas o si, quiere, o si ustedes quieren que lo refiramos a, refiramos a algún mercado en especial que estén interesados, están compare, comparando mercados para ver en dónde compra con mucho gusto, nosotros les pasamos nuestra red de contactos para que esta decisión de compra sea la mejor y bueno Gaby pues muchas gracias otra vez por esta gran plática yo soy Lala lizondo y yo
1: soy Gaby Proctor
0: y esto es Real Estate Talks Real
1: Estate. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar
1: podcasts Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com